0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka dela ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunister i Istors Pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med. Dagens bibelsamtalspodd utgår från andra söndagen i advent och temat där som är Guds rike är nära. Och den text som ligger till grund för vårt samtal idag är från Markus Armejeliets första kapitel från vers 14. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Första advent är ju temat snart jul. Så har det blivit i vår tradition. Mm. Och så kommer andra advent och då liksom stannar man upp. Och så blir det lite speciellt och så blir det tredje blir det blir ännu mer märkligt. Och sen är det fjärde advent och då är det ju nästan jul men inte riktigt ändå. Så vi har ju en förberedelsperiod där i adventstiden. Och temat idag är ju, som ni har förstått och hört, Guds rike och Guds och evangeliet som proklameras och ordet omvändelse. Och då kan vi väl börja med att det ordet som är en rubrik för hela Markus evangeliet, nämligen evangelium. Jag tror att jag lärde mig för länge, länge sedan när jag tittade på grekiska språket att det betyder något glädjebud som är helt enkelt på vanligt svenska något väldigt fint och bra och gott som är liksom grunden. Och då kan jag ju tänka med dig Fredrik att om nu Markus är en av de som skriver om Jesus, han är rätt kortfattad i sitt evangelium jämfört med de andra tre. De andra har vissa temat, kan man ana. Johannes i alla fall är annorlunda. Lukas vill skriva till en viss person. Och Marcus är kortfattad och lite pregnant och sådär. Så har vi vissa detaljer. Men han har en överskrift över sitt evangelium. Nämligen evangelium. Kan du inte ta tag i den lilla tråden, Fredrik? Varför tror du det är så?
1: Tack för frågan! Eh, <skratt> Lite nog lätt. Eh, ja, ja, och du. Ja, men det är väl det han. Alltså det. Jag tänker så att Marcus är, som du säger, han är kortfattad. Han är pregnant. Det finns många exempel på att Mattias och Marcus och Lukas berättar om samma saker. Eh, och då är det nästan alltid så om vi ska ha en. Alltså, tänker jag att vi ska ha en regel. Så, så är det nästan alltid så att Markus Han berättar kortfattat Ibland med vissa detaljer som de andra inte har Men, men sen så lägger liksom Matteus och Lukas på mer material liksom. Det vill säga Marcus är pregnant Helt enkelt eh, Och därför är han också väldigt pregnant med Vad är det jag ska berätta här Jo mm. Här börjar det glada budskapet Om Jesus Kristus Guds son Jag ska läsa startversen Ifrån, I Markus 1:1. Så får vi det sammanhanget. Här, och jag läser från folkbibeln. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Det vill säga det är ingen, det är ingen lång rebus som vi ska liksom komma fram till eller lyckas klura ut. Sen är det ett tema i Markus evangeliet. att det är många som inte förstår vem man är. Typ ingen alls förstår vem man är. Men när Jesus dör så berättas det om en romersk officer som säger den mannen måste ha varit Guds son. Mm-hmm. Och, och det är ju mot slutet. Annars är det ingen människa som uppfattar det. Mm-hmm. Det är några onda andra som uppfattar det i kapitel 5 eller vad det är. Men, men annars är det ingen som uppfattar det. Så att, jag tänker att Markus är mycket pedagogisk på det sättet. Mm-hmm. Det var ju gott att tänka på det du sa sist.
0: Eh, ibland så funderar jag så här att när man är med om någonting som är lite mycket. Alltså typ en stor bok, en lång bok, en långt evangelium. Eller sammanhang. Så vill man ibland ha någon sorts sammanfattning. Eller någon sorts rubrik. Som är nyckel. Jag tycker om ordet nyckel. Mm. För nyckel hjälper mig ju att komma in i eller se poängen med en massa detaljer. Och det här tror jag... Att jag tänker så här. När man ser någonting första gången, då är det en massa detaljer. Man liksom upptäcker en bit i sönder. Ja, min bild går tillbaka till när vi var väldigt, väldigt små. Mm. Så kan man säga att det som hände i början efter förlossningen för dig och mig, det var att vi låg, låg liksom i någon sorts minisäng. Sen när vi var lite större så var det liksom rummet som var begränsningen för oss När vi var lite större så var det huset eller lägenheten som var en begränsning för oss Vi kom liksom inte längre ut Vi var så små Och så kanske om det fanns en trädgård så var trädgården en sorts gräns för hur långt vi kunde tänka oss Och så var det kanske byn eller sammanhanget eller stan eller någonting sånt Och så har vi helt enkelt flyttat hela tiden liksom staketet längre, och längre, längre, längre ut Mm Eh, och eh, vi vill liksom börja förstå, men man kan inte förstå överblicken förrän man har gjort detaljerna. Mm. Man måste förstå gå igenom allt och sen kan man upptäcka vad är poängen. Eh, alltså varför lever jag? Det hinner inte att tänka på. Hur jag ska ju äta och sova och arbeta och få pengar till mat. Mm. Men så kommer frågan, varför lever jag? Det är en sån nyckelfråga, till exempel. Jag tänker på resan som är en bild om jag Reset söderut som jag gjort ibland på somrarna, till exempel till Tyskland, så är ju den första anhalten i Puttgarden eller Rostock om man åker båt. Det är en, Tyskland är inte större än så. Så nu upptäcker man att det är gigantiskt mycket människor. Oj, oj, oj. Och när man sedan åker runt ett antal gånger och så där så upptäcker man att det finns. Man får en överblick. Den tredje bilden, det är många bilder, det är flygplanet. När man står på landvetens flygplats till exempel. Så ska man, går man in i planet. och taxar den ut på startbanan. Eh, och så när man har lyft efter en halv minut. En minut. Så tittar man ner. Då har allting ändrats under mig. Mm. Då är det inte ett högt träd. Utan det är en liten grön prick under mig. Mm. Är du mm. alltså, ja. Och därför tror jag att en rubrik. Eller nyckel. Mm. Är vad vi behöver. Mm. Men. Vi måste gå vägen genom med detaljer. Och då ska man kunna säga, med tanke på vad du sa nyss som Markus evangeliet, att läs först igenom Markus evangeliet alla 16 kapitlerna, en 3, 4, 5, 6 gånger. Mm. Och sen ta nyckeln och fråga, vad handlar allting om? Mm. Åh, så många detaljer du frågar om? Mm. Nej, jag frågar om, vad är rubriken? Det är då säger Markus det är ett glädjebud. Mm. Då kan jag läsa om evangeliet med ett enda ord som nyckel. Glädjebud, 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 glädjebud.
1: Så tänker Markus tror jag. Mm. Går du igång på det? Ja, för då måste det innebära att allt det som vi läser i den här väldigt korta evangelieläsningen som vi har fått till oss idag, då, då är också allt det ett glädjebud. men eh, och, och då tänker jag särskilt på <coughs> liksom innehållet i det som Jesus säger. Det finns ju mycket vi kan haka tag i där, att det det är inte hans eget budskap. Det är Guds budskap. Vad är skillnaden? Ja, vi återkommer till det. Och så säger han, tiden inne. Det är ett glatt budskap. Guds rike är nära. Det är ett glatt budskap. Omvänd er. Det är ett glatt budskap. Och tro på budskapet. Det är också ett glatt budskap. Mm? Har jag... Är du med på det här? Ja, det, det, ja
0: absolut. Så jag menar jag att när du sätter det så på prägnant så kan man bli lite, lite övertydligt. Ja, men jag förstår absolut, vad du kommer ja. komma åt mm. eh, och det jag tänkte på speciellt det var att när man undrar över detaljerna så är detaljerna underordnade rubriken mm. eh, och då är det bra så när du säger om någon fråga men omvändelse, vad är det? Och då kan du svara som du sa nyss jo det är en del av den goda glada nyheten mm. till dig. Du får lov
1: att omvända dig. Mm. Vi kommer till det sen. Ansätta på ordet omvändelse. Jag skulle vilja haka tag i en annan sak. Eh, Bara så här inledningsvis. Och eh, för det var roligt. Du började med att säga någonting om Advent. Och första och andra och så tredje så här. Och, det är, och vi tänker oss att det är en rörelse mot jul, mot födelsen, julnatten och så sådär. Mm. Eh, det är också intressant att texterna under Advent. De går, de går åt andra hållet. Det vill säga, första advent, en vecka innan Jesus dör. Jesus sista vecka, kan vi säga. Idag, så kan man säga att, lite förenklat att det är Jesus första vecka. Det är precis i början av hans, ja, inte av hans, han är inte nyfödd, men det är första veckan på i hans liksom offentliga, offentliga tid, eller vad man ska säga. Så alltså, han har bytt och han har prövat
0: sökningen. Du menar Marcus, Marcus texten är insatt i det sammanhanget? Ja, precis. precis. Att det är liksom, Just det.
1: Förra avsnittet så var det Jesus sista vecka. Nu är det Jesus första vecka. Just det. Och sen kommer vi se eh, liksom framöver att då backas tiden ännu mer. Mm-hmm. Bara en kort notering. Just det. Eh, vad har jag mer fastnat för? Jo, en sak. innan, innan vi som jag, tänkte, jag tänkte att vi kommer stanna upp ganska mycket vid det som Jesus säger. Men bara intressant att notera detta, Jesus börjar när Johannes slutar, alltså det blir, skulle man ha en bild där så är det lite granna av, av att man är på någon slags konsert och lyssnar, och så lyssnar man först i förbandet, och sen kommer huvudartisten, där man kanske har betalat i. Pengar för att komma dit och lyssna på verkligen Man kan ju tycka att att förbandet gör ett utmärkt idé Eller gör ett utmärkt arbete Och och, och rent av är är Mycket nödvändiga för att man Får upp stämningen eller vad det kan vara Men men poängen när huvudartisten kommer Är ju inte att han eller hon då Ska jamma med förbandet Resten av kvällen De kan köra en låt ihop, det är fel Men men sen ska ju faktiskt förbandet avse Och det krävs ju det är, det är så förbandets lite otacksamma roll. aha jag var inte huvudartisten här. Mm, mm. Och det är också Johannes Döparens roll. Att han är ett, mycket nödvändigt. Eh, vi får höra mer om honom vid eh, tredje advent. Men när, han, är, han är ett förband mm, till, till Jesus. Ja. Nödvändigt förband, men ändå bara ett förband. Men det kan ju vara
0: en liten till nästa mm. bibelsamtalspodd. Ja, just det. Så då ska vi prata om breda väg. Yep. Det var ju bra att du tog det redan nu men du sa att det här budskapet eller texten idag är insatt i ett sammanhang i början av Jesu verksamhet. Mm. Markus berättar ju inte om Jesu födelse utan mm. han har pang på direkt när han börjar sin så kallade offentliga verksamhet. Jag tänkte ta några ord som vi kan ju samtala om och begrunda. Det ena är då det här med glädjebud mm. eller budskapet. Och nu har du folkbriven framför dig. Ja. Titta och läs om texten den vers 14
1: i Folkbiblens version, alltså kapitel 1 hos Markus vers 14. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Ja, eh,
0: där ser vi nyttan av, av bibelöversättningar mm. och det finns många på svenska och det är ingen dyr investering. Nej. Och har du tillgång till internet så finns det massor. Mm. Att använda. Det, är, det är en enkelt sätt att få ett berikat läsande eller begrundande mm. av eh, bibeltexterna. Alltså ordet evangelium, vill mm. jag eh, Och säga någonting kort som i mina idéer som vi samtalar kring. Och så kommer du med din nyupptäckt eller kommentar. Eh, om det är nu så här att... Jesus och David Johannes förkunnar evangeliet. Det vill säga, proklamerade, berättade, tillgörde. det. Så är det med ord och vi har det i text. Då tänkte jag först så här: Att det som är det unika med Jesus, alltså evangeliet, det är ingenting som vi själva kan hitta på eller upptäcka. Om inte vi får veta det, så har vi ingen aning. Alltså, grunden för att Gud uppenbarar sig, det är ju ett gammalt svenskt ord egentligen för att Gud visar sig eller ger, ger sig till känna eller upplyser om någonting. Så får vi inte veta detta, så, så har vi ingen aning om det. Och därför tycker jag det är spännande. Och jag vill gärna att du liksom bemöter detta nu. Mm. Men nu har jag en liten tes, jag tycker om tese. Och det är att om evangeliet är en del av Guds uppenbarelse, alltså Gud uppenbara visar för oss någonting som vi inte själva vet, så kan vi alltså inte själva komma på det. Nu har jag citerat mig själv. Mm. <laughs> Utan det är någonting som, som måste komma till oss. Alltså är det djupaste i den kristna tron fullständigt omöjligt för oss att begripa. Eller hitta på. Skulle man hitta på någonting, och jag tänkte för jättemånga år sedan, jag hade en samtal med någon, om vi skulle hitta på en religion. Jag tycker det är så skrattretande roligt, så att det kan vara någon som tycker det är kul. Vilken religion skulle du hitta på Och då skulle jag kunna säga att jag skulle aldrig hitta på en religion Där Gud kommer hit och som 35-åring drygt kanske lider och dör, uppstår och försvinner. Det är en mycket märklig religion. Men en religion som berättar att jag ska vara snäll och god och ge pengar till fattiga och vara schysst, det fattar jag. Eller att jag ska lägga av mig det och det där för det skadar människor, det fattar jag. Och när kristen tro blir bara sånt som ursäkta, bara, sånt som jag fattar, mm. då är det inte fel. Men det är inte poäng. Nej. Om kristen tro vore att bli en snällare människa, då hade ju Gud definitivt inte behövt komma hit och bli människa. Då kan han ha en megafon uppe i himlen, tänkte jag. Mm. Och skulle kunde han liksom berätta exakt vad vi ska göra. Och så gör vi det. Och mm. så är allt frida för ju. Men evangeliet är själva poängen med Jesus. Det måste uppenbaras. Och jag ska säga en sak innan, innan du får hoppa in. <laughs> så jag får gärna och kommentera detta. Men ordet uppenbarelse, återigen. Det är alltså att där Gud, ska vi säga, tar bort någonting som är dolt för oss. Det är ungefär som om det hänger tygstycket så lyfter Gud upp tygstycket. Och så visar han mig precis vad som är bakom. Mm. Det är en liksom en... Hemlighet, fel ord för då tror man att det är någonting skumt Men mysterium är lite bättre mm. Alltså vad är själva poängen med allt? Om själva poängen är Med allting att Gud har skapat Och älskar Och Gud har gått in i denna här världen Som är fallen i synd Och korrumperad och pervers Blivit människa Lidigt och dött och uppstått Och allt detta ger han mig Som en gård Evangelium gratis så måste jag få säga, alltså det är ju märkligt, mm. det är ju konstigt, mm. är det så här och vad får det för betydelse för mig? Ja, det här var ju många ord som du märkte om samma sak, men du kanske går igång lite grann på det här
1: Fredrik. Ja, alltså jag, jag går igång på flera saker och, och sen så kanske, eller jag, jag går igång på saker när du pratar och då undrar jag, kommer jag skjuta, du, du håller upp ett mål, kommer jag skjuta på det eller kommer jag skjuta åt ett annat håll? Vi får se. Men, vi får se. Um, det här, alltså det, det, det jag kommer att tänka på nu, allra, vad var det du sa nu allra sist här? Alltså... Ja, vad var väl allra sista jag sa? det Alltså
0: evangeliet är ett klart budskap. Mm. Där allting är färdigt. Mm. Det ges mig mm. gratis.
1: Ja, och det, det är ingenting man kommer på själv. Nej, alltså, det är poängen. Jag, 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 eh, jag tänker på första korintsebrevet. Eh, Kapitel 1. Ordet om korset är dårskap. Alltså det, det kan Bibeln själv bejaka. Det här är inte logiskt. På något sätt. Utan det, det, det är en dårskap. Eh, dels det. Sen så fastnar jag också i... Eh, det här som vi läste. att Efter att Johannes hade blivit fängslad. Kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Och då kommer man fundera på finns det några andra evangelier? Jag hörde någon, någon gång som sa så här. Apropå, apropå att eh, jag hakat tagit lite i detta som du sa så att Det här är ju ingenting jag hade kunnat klura ut själv om jag skulle uppfinna en religion. Och så säger då i folklivet att, att Jesus förkunnade Guds evangelium. Och då kan man fundera på, finns det något. Vad finns det för andra evangelium då? Eh, finns det andra evangelium? Någon sa så här en gång att i det här, det här ordet användes i Romariket för, för att förkunna, liksom, eller berätta, eh, sprida ut eh, goda nyheter. Till exempel om kejsaren hade vunnit en seger i ett område. Kanske tryck tillbaks något mm. Barbarfolk eller sådär som mm. var på väg och liksom, ja. eh, Något angränsande folk Tryck tillbaks dem mm. Tryck tillbaks ett anfall kanske eh, Vunnit seger Och då, liksom, då vill ju folk i ett område veta Hur går det? Vem är vår herre nu? Är det kejsaren fortfarande? Eller är det mm. kanske någon annan? Mm. Mm. Eh, och då, eh, då Förkunnades evangelium att Nu har kejsaren segrat Och det kan vi ju tycka att det är, det är ju något mycket litet jämfört med, med det här som vi sitter och pratar om. Som i Gudsamän. Ja, det är något mycket litet. Men samtidigt får man komma ihåg så här att för de här människorna då i valfri del av romariket om inte kejsaren hade vunnit seger och kunde komma ut med det här evangeliet vad innebar då det? Jo, då innebar ju det med största sannolikhet död och förstörelse och alltså eh, det var ju någonting mycket, alltså det var ju någonting som var helt omgö- vad ska vi säga Det var något som var helt avgörande mm. för människor. För om inte kejsaren hade vunnit segel mm. och kunde förkunna det glada budskapet att nu har jag vunnit här. Mm. Då skulle ju förmodligen folket komma. Och det skulle bli död och mm. förstörelse och så vidare. Och, så vidare. Mm. och Varför säger jag detta? Försöker jag jämföra det Gud gör med det som någon kejsare gör? Absolut inte. Men det här ordet kan ju för de människor som har hört det i, liksom, i den första tiden... Eller om vi nu tänker att Jesus han skickar ut lärjungarna till att predika det, det vet vi att han gör. Liksom. Och, och om de då använder ordet evangelium eh, vad, vad får det för liksom vad, vad, vad händer med folk då när de hör det mm. ordet? För att då, då borde de på något sätt förstå att det här är det här är ju på liv och
0: död. Ja, nu vet inte jag vad det heter, heter på era arameiska. Det vet inte jag heller. Så att, det är roligt att tänka att vi som läser det på svenska utgår från grekiskan mm. och så säger du kommentaren till hur du har använts i medelhavsområdet på Jesus tid eller Markustid. Eh, det är möjligt, men grejen är att om vi, om vi tar bort den här fina poängen med, med när du pratar om oberriket, mm. om vi släpper det ett ögonblick, mm. så är grejen det att det är någonting som är väldigt bra Mm. Om, om det heter, sen heter det Evangelium eller en fin nyhet, det spelar ingen eller mm. budskap. Men när vi läser allt i ett sammanhang så upptäcker man ju vad evangeliet är. Mm. Och då är det till sin, till sin art något gratis. Och till sitt innehåll att Gud kommer till oss. Mm. Och det är det som står i väsen efter: mm. Guds rike är nära. Mm. Tiden är inne. Och därför så hänger ju budskapet, alltså evangeliet, ihop med att det är någonting som har hänt. Och det är en del av Guds uppenbarelse att när Gud blev människa så har det hänt i tiden. Alltså inte inte uppe i molnen och inte någon sorts andlig upplevelse. Utan Gud har i en konkret tid gjort någonting mycket konkret och därför där ska man kunna ta allmännackan. och när blev Jesus människa, mm. när föddes han, när dog han på korset, mm. när uppstod han och så vidare. Eh, då är det en poäng ju i Bibeln att det har inträffat i tiden. Mm. Mm. Och därför är kristen tro ska säga, så bra eftersom den är sann. Den är ju inte bra för att den ger mig någonting, utan den är bra för att den är sann. Att ha hänt och inträffat någonting som är, som är bokstavligt sant i betydelsen Gud är en historisk Gud, har uppenbarat sig. Och i denna uppenbarelse, alltså Gud har gjort någonting, så gör Gud någonting och ger oss någonting som är mycket märkligt och annorlunda. Jag ska läsa ett ställe, inte som de från du läste ut Mattias evangeliet. 11. Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbart det är för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Och så får Maria säger i Lukas 1. Gud, han upphöjer de ringa, hungriga mättar med sina gårvor och rika skickar en tomhänta bort. Alltså det som omger evangeliet, förutom att det är gratis, att det handlar om vad Gud har gjort, så är det, så att säga, hur det är mottagbart. Hur kan man ta emot evangeliet? Eller vad är det, vad är det för något som det kännetecknar också? Jo, det är det att det uppenbaras för dem som är som barn eller barn. Det innebär ju att man kan inte av någon av något barn avkräva en viss förståelse för att barnet ska få någonting. Utan barnet får det ju för att det är meritlöst. Det är en poäng tror jag med om man ska förstå ett barn. Så är det ju den som... Liksom saknar meriter. Mm. Men kloka människor, de har massa meriter. De har ju ett CV som är bra att ha i bröstfickan om det skulle mm. behövas. Va? Men ett barn har ju inget CV. Mm. Utan det bara är. Mm. Och för, för barnet är det uppenbart vad som är Guds rike. Det här är för mig en nyckel till att, inte förstå, för det gör jag inte. Men att komma åt det märkliga med det där med Jesus. Och det är på ett vis någonting som är fullständigt främmande för allt förnuft. Samtidigt, med mitt förnuft i behåll, kan jag läsa Bibeln, undersöka, ställa frågor. Men att ta emot Jesus, det vill säga upptäcka vem han är och vad han har gjort, det kan jag bara göra om jag så att slappnar av. Att bara vara barnet inom mig. Och när Maria säger att han upphöjer de ringa. Så är det samma sak att evangeliet är på något vis, det också du läste det, det är någonting dåraktigt. Något mer, mycket märkligt, för det är annorlunda. Inget annat budskap är så, så till sin karaktär som det där med Jesus. Det är verkligen så att, varsågod. Och jag har en bild som ofta har följt mig. Eh, och det handlar om. Jag fick egentligen tråden från början genom när jag läste av Yazd boken Stengrunden det första kapitlet. Då ligger det en man som håller på att dö han är klar i knoppen men han är kroppen håller på att så att säga, han är Och han har liksom inget kvar. Han har bara minnet av det han borde ha gjort eller det han inte gjorde eller det han gjorde fel och så. Och så får han höra evangeliet om Jesus. Och det är liksom någonting som är för honom... Även om man har hört det för, så är det lite nytt i den stunden. Och då tänker jag någonting som inte står i den boken utan som står i Bibeln. Nämligen att när jag har lagt av allt jag borde... Eller allt som blev fel... Där är jag. Där kan jag ana vad evangeliet är. Mm. Alltså när mitt eget... Inte är någonting som jag förakta, Men någonting som man kan säga... Det räcker inte med det jag har eller är utan det är det jag får som är liksom poängen med allting. Och därför är det så spännande när vi började med vi har hållit på med vårt evangelium nu i mm. 20, 20 minuter. <laughs> eh, att det är något där som är så speciellt. Ska vi ta mer om detta eller ska vi ta om, om Guds rike tycker du?
1: Eh, vi... Oh, svårt. Mm. Nej, men jag, alltså, det, här, det är så befriande det här med Alltså För en kritiker skulle kunna säga så att det här är fullständigt dårskap. Ja, Jo, men det vet vi redan. Och det är en del av grejen, Alltså på något sätt. Det är så tröstligt att det tar Bibeln fasta på. Vad skönt att det är ordet första Korinther 1, 14, eller vad det nu är. Säger bara liksom att det här, är, det här är en dårskap. Mm. Men det är också en kraft. Det är konsekvensen, sen mm. nästan. Det är också en kraft. Mm. Mm. Eh, har du något mer om evangelium, eller ska vi titta på det som Jesus sände oss säga?
0: Jag ska bara säga en sak. Det, det som liknar ordet evangelium det är den med kärlek. Mm. Alltså den som försöker eröva kärleken
1: mm.
0: motsvara kravet till kärleken eventuellt, eller försöker köpa den, mm. eller tiga sig till den. Till den personen kan man säga sorry. Du har missuppfattat allt. Och det finns ju någonting som med kärleken som är som Gud låter det regna över goda, och onda, rättfärdiga och syndare. Solen går upp över vem som helst. Mm. Alltså Gud är sin, till sin karaktär den givande där han inte kan, av, han inte kan vänta på svaret, utan mm. han, han ger och ger och ger. Det är det som är utmärkande mot evangelium. Sen kommer det två ord som, som är bara komplement till det mm. sista jag sa. Mm. Jag börjar så hoppar du in. Mm. Eh, och det första är, ju, efter detta alltså, tiden är inne. Mm. Alltså, det är mogen tid. Nu är det dags. Eh. <laughs> eh. 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 När det står att tiden är inne och godsviken nära så hänger det mot må- samma tror jag i, mm. i, i, på, i texten här. Mm. Därför ska jag ta det tillsammans så får du hoppa in där. Eh. Alltså. Om tiden är inne ser till att det är moget. Eh, någonting gör att det är. Ja, man kan inte plocka upp. Man kan inte gå ner till en, under jorden till en tulpanlök och försöka dra upp det gröna och det vackra. Man får faktiskt vänta. Ja. Och då säger texten här att Gud har nu, nu är det tid för detta. Det mm. alltså finns en mogen tid. Och det står också i Saltans första salm. Om mm. när det är rätt tid så, så växer det. Det mognar till. Eh, och samtidigt med det så är det nära oss. Alltså det är både rätt tid och det är nära oss. Och eh, någonting med, med tiden betyder också det att om det är rätt tid och mogen tid så kan jag liksom inte själv kontrollera det, Utan jag, jag blir en person som får utbega mig i detta. Mm. Ja, vill du, här med tiden, vill du ta någonting med det? Tiden är nära,
1: eller, tiden är inne eller det är rätt tid som det också betyder? Jag vill ta något om båda de två första faktiskt om mm. det går bra. Eh, alltså jag tänker jag tänker att det är, som du säger, de här hör ihop alltså tiden är inne eh, han som står utanför tiden men som också är tidens upphov handlar nu i tiden. Alltså detta som också kopplat till det som du sa innan det här med att kristen tro är den är sann. Den har hänt och den är historiskt frankrad, Att den sker i en viss tid. Och den, den tiden är nu inne när Jesus talar. Och Guds rike är nära. Alltså på samma sätt är att han som är bortom rummet. och som Så att vi kan uppfatta honom som ibland långt borta. Han har nu kommit nära. Och det är intressant. Nu skjuter jag lite från höften här. Men jag har för mig att i i den grekiska texten det som liksom är de orden som bildar på svenska Guds rike är nära så står det egentligen Guds rike har närmat sig. Det vill säga det är en perfekt form och så får vi liksom resultatet av det att det som har närmat sig är nära. Karl Magnus har tagit bilen hem till Fredrik alltså är han nu hemma hos Fredrik. Det betyder och det hjälper varför säger jag då detta jo det hjälper oss att stryka under att säga det är inte jag som har famlat mig dit. Utan det är Gud som har kommit hit. Ja, just det. Och det är en avgörande skillnad. Mm. Eh, återigen. för att och det, är också, det, det gör att det här är. Det är verkligen ett evangelium. Mm. Det vill säga. Jag har inte famlat mig fram till Gud. Utan det är han som har kommit nära. Guds mm. rike är nära. I Efesiebervet 2.13. Jag ska läsa en koppling av ord. Står det så här. Men nu genom Jesus Kristus. Har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod alltså genom det som sker i Jesus så har den som har varit långt borta kommit nära, men det är på Guds initiativ mm. jag ser en koppling där
0: och där finns också en rolig sak med, med språket för nära betyder, om jag minns rätt också, det som mm. du också hänvisar till vårt gamla språkkunskap mm. är både tid och rum mm. eh, alltså nära snart och tätt intill så när jag läser detta nu mer så tänker jag alltid på att det står Guds rike tätt in till dig. Mm. Alltså väldigt nära dig. Och sen när ser upp det här med Guds rike så säger han: Ni har Guds riket inom er. Säger mm. han. han talar både om Guds rike som är så att säga, det osynliga, men också Guds riket inom oss. Alltså mm. det är mycket nära, det är väldigt nära dig. Mm. Eh, och det är också det man ger att få höra att, att han är inte långt borta från någon av oss. Är han är väldigt nära, väldigt tätt in till. Jag eh, minns att när jag var f- mitt första konfirmandläge när jag var ledare, 1973, så fanns det en tangkräm som heter Tätt till Och reklamen var Tätt till för Tätt till tillfällen ja. Och jag tyckte var, det, det passar, liksom, att det är någonting som är väldigt nära.
1: Ja.
0: Eh, och då är poängen att, vad jag förstår det i alla fall här, att nu är det dags och nu kommer han i tiden. Och det betyder att nu är Guds rike nära. Och då sa du så klokt tyckte jag att Gud, Gud har kommit till oss. Mm. Alltså inte: Ta där nu dit. Mm. Res nu dit. Du måste åka till Israel på din semester, för där är Gud närmare. Svarade nej. Nej, nej, inte alls. Nej. Jo, men tänk på att komma till gravkyrkan. Nej, men där är jag ju definitivt inte. Jag har lämnat? Ja. lämnat den platsen. Ja. Alltså, det är ju inte så. Utan, mm. Sen kan det vissa platser vara viktiga av andra skäl för oss. Mm. Men det är ju någonting här som är väldigt stort. Ja. Och det är, det är att, ja. Nära till. Mm. Eh, sen innan vi ska sluta så är det två till som jag tycker vi ska ta. Eh, och dels är det eh, barnet var jag redan nämnt. Ha? Alltså Guds rike till för barn, för små. Och det har vi inte talat om. För det är tycker jag, en viktig reflektion kring detta med för vem är den kristna tron? Jo, barnet. Mm. Och så tar han fram en barn och alltså välsignar han dem, tar upp i knät och så säger han orden till dem. Det är det ena. Det andra ordet som jag tror har en viss, ska vi säga, ett visst tuggmotstånd. Det är omvänd er. Men det kan hända att det är min kulturella bakgrund och min kristna bakgrund som gör att det ordet är lite laddat. Men jag kan testa med dig. Ja, vi, vi, vi har ju vi är lite olika i ålder som väl är. Det betyder egentligen sinnesändring från början. Mm. Det ordet som modet som, som har blivit ett. Att ändra sitt sinne. Eh, och de, ordet används inte sällan ihop med omvänd er och få syndernas förlåtelse. Mm. Och det är också Jesus, ska jag säga, missionsbefallning i Lukas evangeliet slut. gå ut och berätta om syndernas förlåtelse genom omvändelse, alltså vänd om. Så att det är ju ett ord som är viktigt och det förekommer ganska ofta i evangelien som vi vet också om omvändelsen och tron som hänger samman. Och då har jag en tes, min vän. Kjort. Mm. Ja, och det säger att om omvändelse ibland i våra sammanhang, nu tänker jag inte bara på mitt sammanhang, har betydelsen att har du bestämt dig för Jesus?
1: Mm.
0: Är du omvänd? Eller är du riktigt omvänd? Mm. Eller har du vänt om? Har du slutat med allt det onda som du gjorde innan? Är du verkligen omvänd? Har du omvändelsens kännetecken? Just det. De här orden finns i vissa traditioner i kyrkans gemenskap. Både nu och tidigare. Jag ska inte åt dem på något vis. Jag säger bara att det, det förekommer. Mm. Det finns ett sammanhang, tycker jag, i evangelierna. Som gör att jag skulle vilja använda två ord tillsammans. Det ena ordet är omvändelsen. Avgörelse eller beslut, mm. och det andra är omvändelse. Om min tesar ut så här: När Jesus är i galileen där de flesta känner vi till, kallas ett lärjungar äger rum, han är vid sjön och kallar på de olika följ mig, så, är det, så sker den avgörelsen, det, avgörelse, det gamla ord. det vill säga de bestämmer sig för jag, jag vill följa. Tycker du att innan du kommenterar allt sammans, är avgörelse ett bra ord? Eller är det för gammalt ord att använda?
1: Nej, men jag, nej, jag tror att vi kan använda det. Ja.
0: Det betyder alltså att jag frågar dig, vill du följa med? Så säger du, ja, jag följer med och hoppar in i bilen. Då har mm. du avgjort dig för att följa med i bilen. Absolut. Ja. Alltså beslutet är ditt. Mm. Och därför måste jag fråga dig, vill du? I mm. så säger till lägenarna, följ mig. Då säger de, vi kommer med. Det är avgörelsen. Mm. Det är det första. Och det måste vi göra på något sätt. Det kan handla om att jag medvetet säger jag vill bli kristen. Mm. Eller omedvetet, ja. Tänk om jag skulle titta på något program om kristen tro. Nej, jag vet inte. Jo, kan nog för jag skulle våga. Eller gå i kyrkan. Ja, det är någon konsert på kvällen. Jag ska nog gå dit. Alltså en liten sådär.
1: Mm.
0: Och då är frågan, vill du åtminstone det testa? Det är en avgörelse. Mm. Eh, och så kommer du dit, till exempel i kyrkan, och tycker det var bra. Eh, men så går du inte ut och säger, nu är jag kristen, nu är jag omvänd. Mm. Utan jag har gjort ett steg, tagit ett steg. Och för många är det viktigt, och jag tror också att vi ibland ska hjälpa människor att ta ett steg. Man kan behöva det.
1: Mm.
0: En avgörelse. Eh, det ordet står parallellt, eller står som ordet ihop med ordet omvändelse. Mm. Och min tes kommer av att när Jesus till Petrus i Lukas 22 säger När du omväntar i en gång så styrk dina bröder. Mm. Alltså omvändelsen ligger framför honom. Och när jag tänkte första gången på detta, det, jag var mycket konstigt. att Om någon är omvänt och blir en kristen så är det väl Petrus. Och så får han höra detta efter tre år.
1: Mm.
0: Och då tror jag att om, om omvändelsen är ständigt pågående... Mm. Som det finns texter som visar i evangelerna. Alltså omvänder. er. Så är det en sorts sinnesförändring. Som hela tiden pågår. Där jag liksom. Om ni inte missförstår mig. Aldrig har jag omvänt mig färdigt. Att jag får upptäcka om och om igen. Aha. nåden. Aha. Fast jag varit med länge. Kanske inte kyrkliga gemenskapen. Eller vad det kallar det för. Upptäcker man det igen. Aha. Det är en omvändelse ständigt. Men det där med att jag, låt oss säga att jag tar ett slabbigt exempel, jag är beroende av narkotika och blir befriad på olika sätt så säger jag aldrig mer narkotika. Det kan vara ett beslut, det kan vara viktigt. Det är en så att säga bestämt men för någonting. Men det här med omvändelsen då jag förändrad inuti och det är en sakta förändring. Och Petrus bollen för honom eller pouletten faller liksom inte ner förrän efter uppståndelsen när han möter Jesus. Då är det som att han inser vad det handlar om. Alltså, någonting med omvändelsen handlar om att jag måste erkänna jag vet inte, jag kan inte, förstå inte. Hjälp mig, Jesus.
1: Mm.
0: Och det är det Petrus gör.
1: Mm.
0: När han har förnekat Jesus och står där medan uppstånden och han, de samtalar med varandra så signalerar Petrus bara jag trodde att jag älskade dig, men jag kan ju bara säga att jag tycker om dig. Alltså, han får en självinsikt som är väldigt stark. Mm. Och den självinsikten det tror jag är den ständiga omvändelsen. Mm. Där jag upptäcker mer och mer av Norden, mer av Kristus mm. och också upptäcker mig själv på ett nytt sätt. Ja, det var en lång förklaring mm. på min tes. Det hakar jag i. Om jag, ja, det gör jag,
1: nu. Eh, jag tänker så här, när vi läser de här fyra sakerna som jag tänker att Jesu budskap är här. Tiden är inne, Guds rik är nära, omvänd er och tro på budskapet. Så är det lätt att på ett sätt se så här ja, men det är, först är det två saker Tiden inne i Guds rike är nära. Tid och rum, de hör ju på något sätt ihop. Tänker vi i vårt tänkande så här. Eh, och sen så kommer liksom nummer tre och fyra som ett par. Omvänd er och tro på budskapet. Mm. Men jag skulle, vilja, jag skulle vilja slå en liten bro mellan tvåan och trean. Mm. Det vill säga så här. Vi gjorde en poäng förut av, eller försökte göra den, skött från höften. Det vill säga Guds rike har kommit nära och är nu nära. Det betyder eh, det är Gud som har närmat sig. Det betyder också Gud vill vara nära oss. Och då kan vi också upptäcka någonting i vårt eget liv, tror jag. Att vi gör den upptäckten att vi ibland medvetet, men ofta tror jag omedvetet, så så ställer vi frågan, hur långt bort kan jag gå ifrån Gud? Kan kan jag göra det där? Får man göra det där? Eller det där? Jag tror att det är mycket diskussioner i kristenheten. Kan på något sätt kopplas ihop med den frågan. Mm. Hur långt bort får jag gå liksom, på något sätt? Eh, och då blir vi påminna om. Dels att ja, Guds rike har kommit nära. Gud vill vara nära oss. Mm. Och, och det blir liksom nyckeln över till omvändning. Det vill säga. Jag, jag behöver göra upp. Igen och igen och igen och igen. Mm. Med den här frågan som jag ibland ställer. Hur, Gud, hur långt bort får jag gå ifrån dig? Får jag, mm. får jag göra det där? Får jag göra det där? Mm. Och så kommer jag på att jag skulle ju egentligen fråga. Inte hur långt bort jag får gå. Utan hur nära jag får komma. Mm. Att det är det jag skulle fråga Jesus. Hur nära, hur nära får oh, jag komma? Det och, och det är ju på ett sätt den frågan jag ställer mig när jag omvänder mig. Mm. Eller i den här rörelsen som du tar upp. Va? Gud, hur nära får jag komma? Mm. Och då är ju, vad, vad möter oss då? Jo, då är korset. En öppen famn. Mm. Så här nära får du komma. Mm. Vi, kan, vi inte bara ska sitta i samma rum eller vara i samma riktnummerområde. Mm. Mm. Utan, så här nära får du komma. Korsets öppna armar. Och det tänker jag, det det är också det här med omvända, alltså att det har en riktning, tänker jag. Vänd, ibland så gör man en poäng av så att man vänder sig bort från saker. Man vänder sig till någon, och det är Kristus. Men, men jag tycker också det här att det handlar om det här med att omvända er. Jag tycker det är fint. Alltså inte gå till, inte leta upp, mm. utan vända om. Mm. Alltså det vill säga att jag ska inte sätta mig i bilen för att ta, haka i en tidigare bil. Jag ska inte haka i bilen sätta mig i bilen och åka någonstans utan jag ska bara vända mig om mm. såg nära är Gud mm. och jag vände mig till
0: honom mm. ja, jag tyckte mycket om tack för den sista bilden du gav jag var på ett dop nyligen där prästen med det barnet mm. lyfte upp honom mm. eller henne visade församlingen som det, som det andra prästen gjorde först tog prästen barnet och vände barnet mot Kristuskorset. Och sa. Nu ska du få se din frälsare. Ja. Och sen fick vi se på barnets ansikte. Ja, det, är, det är samma sak. att ja. Vända till honom. Han är nära dig. Glöm ja. inte det. Nej, det är. Han är nära dig. Vänner ska vi titta. Anse det att vi just nu får samtala färdigt. för om inte detta. Får jag säga ett litet bra ord. Att vi har inte talat om att tro som en uppmaning. Nej. Som en utmaning. Nej. Men våkar jag säga så här som avslutning, Fredrik, att, att om, det, om det här första som jag har talat om evangeliet, mm. när Gud är nära, mm. han är väldigt nära dig, du får lov att tro. Mm. Alltså du får lov att fästa dig vid honom. Mm. Det är inte, nu ska du min sang, tro på detta, mm. utan du får lov att tro på detta. Ja. Alltså det är någonting som jag får omfatta, jag får verkligen säga, ja. jag vill tro med den lilla tron, eller den stora tron jag har. Det spelar ingen roll. Du är gradera tron. Men du vet vad du är fäst någonstans. Mm. Det är väl ungefär vad din bild vill säga också. Ja, det
1: tror jag. Man Kan, kan man tänka så här att, en, att det glada budskapet, vi kan tänka på det som ett... Ja, men för att ta en enkel bild. Ett kärleksbrev. Och om vi, när vi läser det, oh, det här, då, då tar vi ställning både till vad som sägs där. Oj, jag älskar Det kan ju vara både härligt att höra men också svårt att snartsa. Nej, men det kan inte gälla mig. Mm. Men det handlar också om en tilltro till, vem är det som talar? Mm. Alltså att tro på budskapet handlar ju om att tro på innehållet och att tro på avsändaren. Och, och inte för att göra, och nu säger jag inte detta för att göra det krångligt, utan att säga, kanske är det en av de två som är lättare för mig att börja med. Mm. Det kanske finns Det, det ena kanske är en ingång till det andra. Ja. Eller tvärtom. Tack för det. Vi avslutar vårt samtal här. Och till dig som lyssnat
0: ordet att du har varit med. Vi önskar dig allt gott och Guds försignelse.
1: Hej då!